0: Studio Taipei. Studio, Taipei. Taipei. Studio Taipei.
1: Taipei. Studio Taipei. Dzień dobry, witamy wszystkich ponownie w Studio Taipei. Dzisiaj w starym składzie, czyli jesteśmy połączeni z Seulem i z Phuket. Tutaj w Taipei 25 stopni dzisiaj panowie. Jak pogoda u was? No, w Seulu mamy bardzo fajne ciepłe lato tej zimy, także dzisiaj było 16
0: stopni, mogłem wyjść na zewnątrz w krótkim rękawku, bardzo fajnie.
2: No u mnie jak zwykle 30, u mnie jak, zwykle 30. jak tam Zoy, w Tajland jest zawsze 30 plus minus 3 stopnie, natomiast czasami tylko pada deszcz, a tak to mamy stałą temperaturę.
1: No to super, to gitara gra. Dzisiaj mamy taki temat, mity na temat Azji, czyli nasze wyobrażenia przed przyjazdem versus rzeczywistość po przyjeździe. Ja po, powiem o tym w kolejności, jak tego doświadczałem, czyli na początku po moim przyjeździe to miałem wrażenie, że kobiety powinny być takie ciche i ułożone. Wyobrażałem sobie, że tak jak w Japonii się pewnie kłaniają i zawsze mówią hi, hi. I jednak to było inaczej. Okazało się, że one są tutaj, jak, jak już mówiłem w poprzednich audycjach, dosyć nowoczesne, mówię o tych samotnych młodych dziewczynach przed małżeństwem, są bardzo nowoczesne, niezależne i zdecydowane. Niewiele dziewczyn tutaj chce mieć dzieci i to jest bardzo częste. To z wieloma dziewczynami tak miałem, że nie był zainteresowany dziećmi. Wszystkie natomiast chcą bardzo chętnie pracować i zarabiać. Dużo wśród nich jest inżynierów i absolwentów nauk ścisłych. I to wszystko bez takiej właśnie feministycznej ideologii, bez zacięcia, bez niebieskich włosów, kolczyków w nosie. Zarazem w małżeństwie potrafią być tradycyjne i znam sytuacje, kiedy chciały dysponować pieniędzmi męża w całości, czy to z Tajwanciekami, czy z cudzoziemcami, a w przypadku rozwodu znam kilka sytuacji, kiedy żona domagała się zwrotu pieniędzy za oddanie mężowi na lepszych lat życia, bo na przykład zbliżała się do czterdziestki i chciała za to wynagrodzenia. Jakie są twoje wrażenia, Jacek? Nasze
0: poglądy na temat Azjatek. Zazwyczaj mówię i piszę o mieszkańcach Japonii i Korei. Kształtowane są przez samych Azjatów, którzy tworzą bardzo pozytywne stereotypy na swój temat. Przykładowo w Japonii i Korei głęboka wiara w to, że instynkty macierzyńskie mieszkanek obu krajów są niezrównane na skalę światową. Przez telewizję zarówno zachodnią, zwłaszcza Hollywood, jak i tutejszą oraz skrajnie odmienne opinie wciąż raczej nielicznej w Azji Polonii, które niekoniecznie tworzone są w oparciu o narzędzia naukowe, na przykład Wielką Piątkę, najbardziej rzetelną teorię cech osobowości, a najczęściej o własne subiektywne doświadczenia oraz oczekiwania. W efekcie otrzymujemy dosyć zdeformowany obraz tutejszych kobiet w pięciu czynnikowej skali osobowości. Japończycy i Koreańczycy plasują się nisko w otwartości na doświadczenie i w ekstrawersji, co może sprawiać wrażenie, że kobiety są ciche i ułożone, jak powiedziałeś, ale mówimy tutaj o sytuacjach społecznych. Natomiast w związkach małżeńskich Japonki i Koreanki bardzo poważnie wchodzą tradycyjne, konfucjańskie role matek i gospodyń dymowych i są wtedy bardzo zdeterminowane, zwłaszcza gdy pojawi się dziecko. Wtedy potrafią okazać upór, silną
2: wolę i mocny charakter. Tutaj w naszej części Azji panuje buddyzm w większości, więc jakby filozofia buddyzmu polega na tym, żeby się wyzbyć jakiegokolwiek cierpienia. To jest jakby pierwszy dogmat buddyzmu, więc Budda jest przedstawiany jak śpi, jak je, jak odpoczywa, jak medytuje, więc jakby Azjaci, Tajowie również dążą do takiej formy egzystencji. I w związku z tym jakby tutaj... Azjaci mogą powiedzieć, że znowu u nas jakby temat seksu jest bardzo konserwatywny, tak? Bo dla nich jakby um, seks jest czymś bardzo normalnym, bardzo codziennym, tak? To nie jest temat w tabu, to nie jest temat um, bardzo taki, um, jakby niedostępny, tak jak w naszej, w naszej społeczności, prawda, chociaż też jakby wszyscy wszyscy to robimy, ale nikt otwarcie tak o tym nie mówi jak Azjaci, więc jak, zdecydowanie bym może nie używał sformułowania rozwiozu, ale, ale właśnie normalny, ludzki, naturalny.
1: Okej, okay, druga rzecz, która mnie tak zdziwiła, to Ten taki mit zdyscyplinowanych i grzecznych dzieci i pracowitych studentów. Ja miałem okazję, tak jak na przykład widziałem gdzieś małe dzieci, to zauważyłem, że zazwyczaj były rozpuszczone i słabe psychicznie i fizycznie. Często od razu płaczą, bardzo szybko mają niewiele fizycznej aktywności, no bardzo łatwo się poddają. Rzeczywiście wiele z nich nie ma specjalnie zainteresowań, a kiedy studiowałem tutaj na uczelni, to byłem zdziwiony tym, no kiedy zacząłem studiować, byłem pewien, że będę gdzieś daleko w tyle, że, że wszyscy mnie wyścigną swoją pracowitością. Okazuje się, że przez pierwszy semestr no, zgadnijcie, kto pierwszy oddawał pracę. No, Polak, jedyny w grupie. Także byłem zdziwiony tym, że, że i, za, i pracowitością i zainteresowaniem ich prześcignąłem I, i generalnie połowa w ogóle nie oddawała nawet prac. Także to, to było takie zdziwienie, że Zdecydowanie odbiegali pracowitością wręcz jakby na, na niekorzyść w stosunku do mnie i taka kolejna rzecz, że często żyją e, dzieci długo z rodzicami czy też z ich pieniędzy i teraz no jako jedynaki największy zakup swojego życia, czyli mieszkanie o dziedziczą po rodzicach, no bo są jedyni i to też pozbawia ich często motywacji, zarobku i jakiejś ambicji w życiu, po prostu wiele rzeczy mają po rodzicach. Koleńczycy i Japończycy nie dotyczy to tylko dzieci.
0: Mogą wydawać się grzeczni, czyli cechuje ich na przykład wysoka samokontrola zachowań. Znają swoje miejsce w hierarchii, nie wychodzą przed szereg, są posłuszni autorytetom. Oni sami eufemistycznie, często nazywają to szacunkiem wobec autorytetu, są konformistyczni. Kolejny popularny tutaj eufemizm to harmonia grupowa. Sprawiają więc wrażenie grzecznych i jest to cecha przydatna, środowisku korporacyjnym, dlatego wciąż tak bardzo pożądana. Problem w tym, że słowo grzeczny jest i niesłusznie utożsamiane z innym słowem, a mianowicie uprzejmy, podczas gdy w rzeczywistości ich definicje pokrywają się tylko częściowo. Dlatego wobec Wielu zachowań Koreńczyków i Japończyków w zależności od kontekstu użyłbym słowa grzeczny, ale już niekoniecznie uprzejmy. Grzeczność jest tutaj priorytetem. Uprzejmość może być postrzegana jako słabość. Grzeczność mocno dotyczy hierarchii. Jak wspomniałem przed chwilą, posłuszeństwo wobec przełożonych i autorytetów jest pewną formą oportunizmu. Uprzejmość zaś nie kieruje się hierarchią, a raczej szacunkiem wobec każdego człowieka. Uprzejmość jest więc cechą społeczeństw egalitarnych, do których nie zalicza się Korea i Japonia. Dlatego ludzie tutaj nie przytrzymują drzwi osobom obcym, idącym za nimi. Nie zatrzymują pojazdu, aby przepuścić staruszkę czy dzieci na pasach. Nie zatrzymują się, gdy ktoś Gdy kogoś uderzą ramieniem na ulicy, tłumaczą to przeludnieniem, nie przejmują się pojazdami uprzywilejowanymi na sygnale i tak dalej. Te wszystkie sytuacje dotyczą obcych im ludzi, nie są więc bodźcem uruchamiającym grzeczność. Tym bodźcem jest posłuszeństwo wobec autorytetu oraz lojalność wobec członków tej samej grupy. Dlatego dzieci nie uczy się uprzejmości wobec
2: obcych, a jedynie zwraca uwagę na grzeczność. Całkowicie odwrotnie. Wprost, przeciwnie i... I mógłbym powiedzieć, że grzeczność i uprzejmość w Tajlandii jest po prostu priorytetowa i na pierwszym miejscu. To od najmłodszych lat dziecko roczne, dwuletnie już jest uczone szacunku do drugiego człowieka i składania rączek w formie podziękowania czy w formie przywitania się z drugą osobą. Od najmłodszych lat dzieci są wychowane. W bardzo ułożony sposób mają mundurki w szkołach, są uczone bardzo od małego w rozmowie z drugą osobą szacunku, nawet w wyrażaniu się używając słów K ka lub kap już o tym m- mówiłem w, poprzednich, w poprzednim podcaście, jeżeli my chcemy powiedzieć dzień dobry to mówimy sawadi i w zależności od kobiety czy od mężczyzny dodajemy końcówkę K ka lub kap I w jednym zdaniu możemy usłyszeć kilka czy nawet kilkanaście tego typu sformułowań, pieniądze czy cokolwiek podajemy i odbieramy dwoma rękoma. Więc to nie jest kwestia myślę uległości, tylko szacunku do drugiego człowieka i taka jest właśnie Tajlandia. Nikt tutaj nie trąbi, nie ma prawa nikt na nikogo zatrąbić na drodze, nawet jeżeli ja stoję na zielonym świetle, bo grzebię w telefonie i słuchajcie, dawno już światło się zmieniło, a Tajowie grzecznie czekają za mną i nikt nie zatrąbi.
1: Moje obserwacje tu też są bliższe Marcina. Zdecydowanie Tajwanciecy są bardzo uprzejmi, mili i wręcz no, niespodziewanie, tak jak też to już wcześniej mówiłem, wręcz nieraz ulegli i to zarówno w takich stosunkach codziennych i kobiety i mężczyźni. Mój trzeci taki mit, którym się tutaj spotkałem, to oczekiwałem bardzo azjatyckiego społeczeństwa, muszę powiedzieć, że pod wieloma względami są zokcydentalizowani, czyli jest to według mnie, tak jak mówiłem wcześniej, źródło sukcesów tych społeczeństw, tak jak Singapur, czy Hongkong, czy Tajwan, że połączenie państwa prawa plus demokracji, plus tutejszych wartości właśnie tej pracowitości, poświęcenia i wykształcenia daje to super rezultaty gospodarcze. Chcę powiedzieć, że też takie powierzchowne przyjęcie zachodnich wzorców, to jest na przykład święta w rodzaju Halloween, czy obsesyjna nauka angielskiego. Na poziomie codziennym powiedziałbym poszanowanie dla prawa i przepisów. Większość Tajwańczyków rzeczywiście trzyma się reguł. Natomiast taka rzecz, która mi bardzo tutaj zaimponowała, to jest, ponieważ to społeczeństwo przeszło od autorytaryzmu do demokracji, państwa prawa, to naprawdę jedyny w swoim rodzaju sposób liczba głosów, na przykład to jest uważam evenement, bo bywa, że starają się podczas wyborów kupić głos, natomiast w momencie, kiedy on zostanie oddany, liczenie jest naprawdę niesamowite, to jest komisyjne, jest przy tym mnóstwo osób, za każdym razem wymowany jest każdy głos oddzielnie z urny, podnoszony przez osoby w powietrze, filmowany, odczytywany na głos, wszyscy słyszą, wszyscy widzą, jest dowód, i wszystko jest zapisywane komisyjnie. I tu nie ma, nie ma fałszyw wyborczych, jest to dokładnie na odwrót niż w Stanach Zjednoczonych podczas ostatnich wyborów prezydenckich z maszynami. Um, Azyryjskie społeczeństwa doskonale zaadoptowały zasady
0: matematyki, logiki i metody naukowej w naukach technicznych gdyż to nie wymagało wprowadzenia większych zmian w konfucjańskim paradygmacie, na którym zbudowana została wschodnioazjatycka strefa kulturowa. Natomiast w dalszym ciągu bardzo ciężko jest im zaadoptować zasady logiki i krytycznego myślenia w dużej części nauk społecznych oraz odrzucają je, nie kierują się nimi w codziennych interakcjach społecznych. Tutaj w dalszym ciągu twarz, czyli reputacja, posłuszeństwo autorytetom, w tym autorytetowi grupy oraz hierarchia społeczna odgrywają najważniejszą rolę, a reguły poprawnego myślenia i wnioskowania wprowadziłyby zamieszanie w, nie, w ich nieco anachronicznych zasadach kierującymi ich codziennymi zachowaniami i procesami myślowymi, które mają wpływ m.in. na ich poczucie własnej wartości. Stąd doskonale radzą sobie Japończycy i kończycy w sektorach IT, samochodowym, stoczniowym, biomedycznym i tak dalej. Czyli wszędzie tam, gdzie dominuje oparta na zasadach matematyki, inżynieria i nauki techniczne. Natomiast są jak dzieci we mgle, zupełnie nieporadni w wielu naukach społecznych i w dalszym ciągu, jak przed świadkami lat, mity i... Pozytywne stereotypy zamiast naukowych reguł i teorii kształtują ich wyobrażenia na temat siebie, swoich kultur i krajów i są w ogromnym stopniu odpowiedzialne za ich narodowego ducha i narodowy charakter, który jest dosyć mocno osadzony wciąż w feudalnych, średniowiecznych strukturach myślowych
2: i behawioralnych.
1: Aha, Marcin, postaram, mamy minutę. Postaram. Będziemy na kończyć. Generalnie
2: Tajlandii, Tajlandia unikła w kolonizacji. Tajlandia, Taj po tajsku znaczy wolny. Tajlandia, wolny kraj. Nigdy nie była skolonizowana, więc wpływy zachodnie, wpływy innych krajów nie dotknęły aż tak bardzo Tajlandii, pomimo że jakby Halloween czy Nowy Rok czy jakiekolwiek inne międzynarodowe święta oczywiście są tutaj dostępne i bardziej pod względem komercyjnym, tak jak Boże Narodzenie, niż pod względem jakby religio- pod względem religii ponieważ tutaj jakby jak wiemy Tajlandia jest buddyjska. Co do, co, do, co, do, co do jeszcze samej tożsamości Tajlandii. Tajlandia kiedyś nazywała się Siamem, stąd też bracia Siamcy. Natomiast od 1948 roku, kiedy faktycznie stwierdzili, że jakby w porównaniu do innych krajów, na przykład Indochin, Wietnam czy Kambodża czy Laos Dawne Indochiny, czy też Filipiny, które były amerykańskie, jest tam bardzo duże znalezłości innych zachodnich kultur. Można poznać, jak ktoś na przykład, jak jeżdżą jeżdżą po której stronie stronie jezdni, to to można poznać, jaką kolonią była wcześniej, prawda? Jaką kolonią była wcześniej dany kraj. Tutaj w Tajlandii nie. Tajlandia nigdy nie była skolizowana, więc. Te naleciałości z zachodnich kultur są tylko i wyłącznie komercyjne, a nie utożsamiane z poprzednimi rządami obcych krajów.
1: Panowie, to dziękuję bardzo za dzisiejszą audycję. Powiedzcie jeszcze, gdzie was można znaleźć w mediach, gdyby ktoś chciał się dowiedzieć więcej o życiu w Korei czy o życiu w Tajlandii? Daleko
0: Dalekowschodnie
2: refleksje na YouTube oraz na ex Twitterze. Odkryj Tajlandię, Marcin Zątek, YouTube...
1: No ja na Twitterze r podkreśnik Zalski. Dziękuję bardzo wszystkim i Dziękuję. miłego dnia życzę.
0: Studio Taipei. Studio Taipei.